0: Hej och välkomna till Skogspodden avsnitt nummer 57 med mig Per-Jonasson och min far. Bo-Jonasson.
1: Jaha Bosse, idag ska vi på exkursion. Återuppleva förra veckans exkursion. Precis, vi,
0: vi var ju med på Föreningen Skogens höstexkursion förra veckan. I trakten av Växjö. Ja, precis. Det var, södra var... Markvärd Ja Och eh, vi hade ju höga förväntningar På den här exkursionen Bosse, Och eh, jag måste säga att de De överträffades Med Råge
1: Det var väldigt väl arrangerat Perfekt
0: Mycket, mycket bra arrangerat Och bra ämnen tycker jag Och högaktuella ämnen Ja, och högt tempo Inte massa död tid utan Nej, mycket fakta och bra information. Och duktiga föreläsare. Ja, Nej, riktigt kul. Innan vi hoppar in på programmet så ska vi tacka vår samarbetspartner, Föreningen Skogen. Och Föreningen Skogen är ju också de som arrangerar höstexkursionen. Och det här var alltså den 116:e som gick av stapeln nu. Har ni inte varit på någon höstexkursion så tycker jag absolut att ni ska testa att vara med. Och om man går med i Föreningsskogen så har man ju rabatt och får alltid informationen först. och Så Så det tycker jag ni ska kika på. Gå in på och läs mer om hur man blir medlem i Föreningsskogen. Eh, bra Bose. nu jag tycker vi hoppar in på exkursionen då Ska vi säga lite generellt först Alltså Södra Markvärld Vi besökte tre stycken eh, familjegårdar
1: Ja, tre familjeskogsbruk
0: För Södra består ju av Det är ju runt 52 000 medlemmar Och det är ju många ja, relativt små gårdar får man väl säga Ja, det är stora också naturligtvis, men, men flertalet är ju ja, lite mindre. Familjeskogsbruk. Ja. Där det ofta går i, i, i arv i generationer. Ja, vi hade ju exempel på någon gård där man var inne på sjunde generationen tror jag som, som bedrev skogsbruk och jordbruk då på gården. Så det är ju, ja det var också en intressant aspekt tycker jag för ägarna presenterade sin gård och ofta var det lite, lite prat om det här med ja, hur jobbar man med, med tänket där kring eh, generationsskiften.
1: Mm.
0: Ja och eh, jag tycker vi hoppar in Bose. vi var ju lite, första dagen där så var det ju lite fokus på hållbarhet, hållbart brukande och naturvård. Och då passar det bra med att vi fick en pratstund med Kristina Altner. Hon är hållbarhetschef på Södra. Och så här lät det när vi pratade med henne. Ja, Kristina Altner, välkommen till Skogspodden.
2: Tack så mycket.
0: Vi befinner oss nu på Föreningen Skogens höstexkursion och som, som sker i samarbete med Södra. Mm. Och du är alltså hållbarhetschef på Södra. Mm. Absolut. Och eh, vi har ju precis sett lunch här nu och innan dess så, så pratade du lite grann om, om Södras eh, hållbarhetsarbete. Mm. Kan du berätta lite om det?
2: Ja, det är ju alltid utmanande <laughs> att fatta sig kort. Men eh, vi i Södra har ju vår grund och bas i skogen bland våra medlemmar. Vi har ju 52 000 medlemmar i Södra Sverige- vi utgår ifrån skogsägaren och vårt uppdrag är tydligt att vi ska värna skogsgårdens lönsamhet och mm. göra det över tid, långsiktigt. Och det lirar ju väldigt bra med vårt hållbarhetsarbete. Mm. Vi har jobbat länge med miljö, och energifrågor, hälsa, säkerhet på våra industrier. Men de sista åren så har vi gjort en förflyttning och samlat våra hållbarhetsfrågor för att ha ett koncerntänk men också se helheten i frågan. Just det. Mm. Så 2016 så beslutade vår styrelse om 15 hållbarhetsmål varav tre är särskilt prioriterade. Mm. Och där, här ingår alla våra viktigaste hållbarhetsfrågor som vi behöver jobba med. Mm. Till exempel skogstillväxt, ökad skogstillväxt, fossilfrihet, hälsa, arbetsmiljö, –jämställdhet, effektivt resursnyttjande, ansvarsfulla affärer.
0: Mm. Mm. Och hur, –Hur jobbar ni med de här målen nu då, så att ni inte suboptimerar– –och fokuserar för mm. mycket på något av målen och glömmer bort de andra? Nej.
2: det där är jätteviktigt och svårt, såklart. –Ja, det är därför jag frågar. Ja. <laughs> Nej, men vi, –Vi har ju trott från början att det är viktigt att jobba systematiskt– –att de här målen ska vara mätbara– Mm. Det var en ambition som vi hade från början. Så alla mål är, har nyckeltal som vi följer upp och mäter. Där är det är möjligt på kvartal, halvår eller helår. Mm. Och sen handlar det om att styra verksamheten och kontinuerligt göra analysen. var ligger vi till? Vad är det för ytterligare aktiviteter för att stärka vissa mål? Eller ja, men hitta den här balansen. Mm. Så jobba systematiskt tänker jag.
0: Just det. Mm. Och de här målen då, som ni styr på, de här 15 olika, hur... Är det du som liksom har helhetsbilden eller är det, har ni en ledningsgrupp som ni tar upp och ja, visar dem de här i och hur ofta sker det?
2: Ja men vi har ju sagt så här, jag, jag är ansvarig för vår hållbarhetsstab eh, som finns på koncernnivå men det är ju inte vi som jobbar med hållbarhetsfrågorna brukar jag försöka tänka utan det är ju alla som jobbar i Södra. Eh, alla Södra medarbetare och även våra medlemmar. Ja. Så vi på staven, vår funktion är att samla ihop informationen och presentera ja, dels för koncernledning och styrelse men också ute i affärsområdena. Så här ligger vi till, vad är det vi ser? Finns det saker vi behöver bättra på? Ja. Det här är, till exempel så har vi vissa frågor som kommer upp som okej okay, nu måste vi titta på den här frågan, vattenfrågan har varit en sån mm. punkt som man måste, vi måste öka förståelsen för och lära oss mer om.
1: Ja. En, en siffra jag tror mig komma ihåg rätt det var att tillväxten mm. i södra, södras medlemmars skogar skulle mm. öka 20% procent mm. till, till 2050. Ja, va? exakt. Ja. Ja. <laughs> bra, bra. <laughs> ja. 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 Ett, ett järvt mål.
2: Det är ett järvt mål, men vi såg när vi satte målen så... Var det, det kanske det var det enklaste målet att sätta utifrån ja, ja, ja. vårt uppdrag och, och basen i skogen. För vi ser att det finns en potential att, eh, att öka skogstillväxten men, mm. och, och, och eh, öka inbindningen av koldioxid. Så vi mm. hade en nära koppling till klimatfrågan. Mm. Och sen så har ju vi också... Eh, utsläpp i våra industrier från våra transporter. Ja. Så det handlar om att balansera både inbindningen men också minska vår eh, negativa påverkan. Mm.
1: Just, det. Just det. Ingår gödsling
2: Gödsling finns, ja, finns med i de färdplaner som vi har. Det mm. eh, kommer vi prata mer om imorgon. Mm. Eh, men eh, gödsling är ju inte tillåtet i till södra Sverige. Men, eh, mm. Vi jobbar till exempel med näringsåterföring från Mönsterås bruk. Ut till mm. våra medlemmar. Mm. Mm. Eh, mm. Så vi har ett, eh, det är viktigt att de här... Målen som vi har, att alltså vi bryter ner dem i färdplaner men också i nyckeltal. Då. Just det, mm. just det.
0: Hur, hur går det då? Går det, hur ser det ut med de här 15 målen? Ligger ja. ni bra till? Eh...
2: Ja, men eh, vi ligger bra till. Mm. Men eh, vissa mål ligger vi inte bra till. Och det, måste, det är viktigt att förstå ja. varför är det är så. Ja. Eh. Nämn
0: något som ni inte ligger så bra till.
2: Ja, men jag kan ta vårt mål om ökad jämställdhet mm. på Södra. Där har vi ett mål om att vi ska vara 30%. procent. 2020. Nu mm. ligger vi på 23 procent, vill jag minnas.
0: Anställda. Ja, ans
2: bland mm. annat våra anställda. Mm. Ehm, mm. Men där har vi gjort en stor förflyttning om man jämför med vårt eh, utgångsläge. Ja, mm. ja just
0: det. Mm. Så vi har höga
1: men det, det ambitioner. Är men... det, är, det är alltså kvinnor, män vi ja. pratar mm. om nu. Precis, mm. ja,
0: ökad andel kvinnor. Mm.
1: Ja, just
0: det. Mm. Mm. Något som du nämnde tidigare här, det var ju det här med lönsamhet på de här. Mm. För södra, det är ju mycket alltså, skogsgårdar. Mm. Hur kommer lönsamheten? Är det, är det ett av målen?
2: Ja, alltså indirekt. Vi har ju finansiella mål i Södra. Eh, sen har vi också, de, för de, många av våra hållbarhetsmål så är... Liksom, den ena sidan är lönsamhet också. Om en ökad skogstillväxt till exempel. Mm. Det, det genererar ju lönsamhet både för medlemmen men också för södra långsiktigt. Mm. Så att, eh, det är kanske de bästa målen skulle jag kunna säga. Skulle jag säga när man kan knyta hållbarhetsambitionen nära affären. Ja. Och det ser vi också till exempel. Vi har ett mål om fossilfri produktion till 2020 och fossilfria transporter till 2030. Eh, och där, det kan vi se en efterfrågan från våra till exempel pappersmassakunder. Mm. Att eh, om en minskad koldioxidutsläpp ja. eh, tar de hänsyn till och eh, uppskattar när de gör affärer. Mm. Så att det, det är kanske det bästa av två världar när man kan kombinera hållbarhet och få ett affärsvärde. Mm.
1: Eh, anser du att ni är ledande i det här tänket? I första hand inom skogsindustrin eller i andra hand industrin som helhet i Sverige? Ja,
2: bra fråga. Jag skulle nog säga att eh, vi är ledande inom vissa frågor. Eh, men, eh, och till exempel skogstillväxt. Vi, vi, har en, 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 vår, eh, vi har en otrolig fördel att vi är medlemsägda. Och har en så lokal mm. förankring. Mm. Och det tror jag är en grundförutsättning för att vi har ett bra hållbarhetsarbete. Mm. Och att det, man har ett tydligt personligt ansvar för mm. hållbarhet.
1: Det tycker jag låter riktigt det du säger mm. där. Ja, är mm. ja, verkligen. Mm. Just det. Mm.
0: Hur, mycket, hur mycket dialog har ni liksom med medlemmarna när det gäller de här hållbarhetsmålen? Mm. Är de med och påverkar?
2: Ja, det är de, och det glömde jag säga när jag pratade innan faktiskt. Men eh, när vi satte våra hållbarhetsmål eh, så hade vi en omfattande dialog med olika intressenter, med kunder, med våra leverantörer, våra medarbetare, politiker, men våra medlemmar också. Mm. Eh, och det såg vi att det var ju en jättebra erfarenhet att ta in det här perspektivet ja. från alla olika intressenter och väga samman det. Nu står vi inför en ny strategiperiod och där, här gör vi en omfattande intressant dialog med våra medlemmar inför det. Mm. Så att, det här handlar ju också om att vi, det, det blir ju inte bra när man sätter mål att man, när man tittar inifrån och ut. Utan vi är helt beroende av den här dialogen som just vi har idag till exempel. Just.
0: Kan, kan man som medlem eller som extern, kan man följa de här målen, hur de utvecklas? Ja,
2: absolut. Då... I, tittar i vår hållbarhetsredovisning ja. som vi publicerar varje år. Mm
1: -hmm. Mm -hmm.
2: Där finns ett gediget material. Mm.
1: Hur många år har du jobbat med det här?
2: Jag har haft, eh, jobbat med hållbarhetsfrågor på Södra i fem år, men har varit mm -hmm. i elva år i koncernen.
0: Aha, right. mm. Vad gjorde du innan? Mm.
2: Ja, men jag började på inköp. Ja. Och har jobbat med inköpsfrågor och gjort affärer där. Ja, ja, ja. Jobbat mycket med insatsvaror till hela koncernen.
1: Mm.
2: Mm. Ja, Så det är en bra erfarenhet.
1: Ja. 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 Men... Är du biolog i grunden? Nej, jag
2: är mm. faktiskt statsvetare. Det är väl statsvetare. Eh, kanske den enda statsvetaren i södra. Mm. <laughs> nästan. Mm. Nej, eh, skämt att säga Men eh, jag har en polmagexamen mm. mm. eh, med statsvetenskap som grund. Och mm. så har jag också läst mänskliga rättigheter som en kandidat. Mm. Så jag har ett samhällsperspektiv.
1: Just det. Hur är det med certifieringsfrågorna? Eh, är alla medlemmar i södra automatiskt certifierad?
2: Nej, vi har ett gruppcertifikat och det är frivilligt att certifiera ja, sig. Det är det. Mm -hmm. ehm, mm. och, men sen så har vi en premie för de som är certifierade.
1: Mm. Och de får en liten premie på mm. sina leveranser. Ja, då. precis. Mm. Mm -hmm. Hur stor är det? Ehm,
2: det kan jag inte svara på rakt arm faktiskt. <laughs> men det kan jag återkomma till. Nåväl. Ja. Mm. Mm,
1: no. Nej, inte så viktigt. Nej.
0: Nej, men det här är jättespännande. Mm. Är det någonting som vi inte har pratat om du skulle vilja säga?
2: Eh, ja, men det är väl lite det som jag försökte säga innan när vi pratade. Att om just hållbarhetsfrågorna så tycker jag att det är viktigt att prata om att vi har en hållbar utveckling. Mm. Att det här handlar om att eh, lära sig nytt hela tiden. Mm. Eh, att ha de här eh, ha diskussioner, eh, prata om målkonflikter där mm. de finns- och sen så handlar det om att ta faktabaserade beslut och göra det bästa av det. Mm. Så jag tänker, det är en köpfest för mig att ha en balans i arbetet och också utgå från fakta. Ja, mm. Ja. Nej, men det
0: var en bra sammanfattning av mm. det hela. Bra, jättebra. Ja. Har du någonting Bosse du vill fråga om?
1: Ja, en sak som inte är hållbar. Mm. Det är de stora vildstammarna vi har i skogen. Mm. Det är inte hållbart.
2: Nej. Nej, vi jobbar ju med det i södra mm. och det, vi ser ju det som en jätteutmaning. Mm. Uh, och där finns, vi pratade faktiskt här på lunchen också. att finns en, uh, Det är lätt att bara prata påverkan på produktionen. Men det är också påverkan på biologisk mångfald här som vi ser, har sett idag till exempel. Mm. Det. Mm. Mm. Så det är viktigt att väva in den aspekten och förstå. Men hur, hur påverkar den ökande vildstammen? Helheten, liksom. mm.
0: Har ni med det som ett av de här 15 målen? Nej,
2: det har vi inte. Det är, det är många frågor som vi inte har mål på. Och det är många saker vi gör som inte ingår i målen. Så ja. vi, vårt fokus är snarare... Det vi sätter mål på är det som är absolut mm. viktigast ur ett koncernperspektiv. Vi har ju också ett industriben i södra. Just det. Mm. där vi hanterar utsläppsfrågor och så vidare.
0: Mm.
2: Så då kan man inte få med allt Nej. men då sätter vi aktiviteter kring det istället.
0: Ja, mm. just det. Mm. Det kommer vi föra med mer om imorgon tror jag. På ja, vi, exakt. Mm. Ja. Mm. Bra. Mm. Nej men vad jättekul. Stort tack
1: Kristina. Ja, tack så mycket. Ja. Vad fint. Trevligt faktiskt.
0: Ja, där hörde vi vad Kristina sa om Söderas eh, hållbarhetsarbete. Jag tycker att det där lät väl ganska söndt, Ja, jag
1: tyckte hon eh, kunde faktiskt lägga fram det på ett väldigt bra sätt. Mm. Och det här är, det här är viktiga, viktiga delar av vårt nutida och framtida skogsbruk. Alltså. Ja, och det, det märks ju att
0: Södra har tagit de här frågorna på, på största allvar. Ja. Kristina berättade att cirka 70% av deras medlemmar är alltså certifierade också i sitt skogsbruk. Mm. Och det är ju ja, en hög siffra. Mm. Ja, bra. Eh, ska vi hoppa vidare där, Bosse? Ja, eh, och då kommer vi in på det här med eh, genetik och förädling av eh, skogsplanter, skogsmaterial. Och det här är ju ett område som åtminstone jag inte eh, kan så mycket om. Men lärde mig masser på de här dagarna.
1: Och där händer det ju saker kontinuerligt i tiden. Det forskas ju mycket. Ja, det gör det. Och, eh, jag
0: tycker vi vi börjar att lyssna på Bo Karlsson där som är, han är alltså programansvarig för det här stora genetikprogrammet som Skogforsk driver i Sverige och det är ju ja, man samarbetar ju med, med SLU och andra intressenter också men jag tror att det är Bo Karlsson som har liksom själva, han sitter i driver's seat för, för, för det här programmet och så här säger han
3: Jaha jag tror att de flesta har kommit hit det är en det skulle byta plats med mig det är en otroligt härlig syn detta. vi måste ta en bild ja, är det bra Ja. Ja. Nu ska vi prata om eh, extrem produktion. Eh, och den här ytan då, eh, som vi har framför oss är 0,7 hektar. Eh, och, eh, ja, det är en ganska normal skogsmarknad. i är låglänt, den här hade ju suktigt där. Och, eh, G30 står i planen. Det avverkades 2015. Och här är gjort en dikesrensning. Det kommer ett dike rakt igenom här och det är gjort lite skyddsdikning. Det kan ni titta på sen när ni går igenom här. Gjort 2016. Och sen delades den här ytan i två delar. Och på den hitre delen eh, så planterar vi då med ett extremt försöksmaterial som heter granar som är framdragna av som somatisk embryones. Och ni som inte har Träffa på, det kan ju öva på det underriktningsnamn. Det ni ser närmast här är det sådana SE-plantor. Sen när vi går så småningom med gul borta så är det planterat då med eh, det bästa fröplantagematerial som fanns att tillgå då, som heter Bredinge. Här eh, det här är ju skött med markbredning och vildskyddsbehandling. Om och eh, vi ska prata granförädling lite mer allmänt också på den här ytan. Göran,
4: sa du vilket
2: år du har planterat?
3: 2016. Nej. Tycker du det har gått dåligt? Nej. <laughs> Nej, jag är inte riktigt nöjd. Men hyfsat i alla fall. Vi har ju haft ett extremt torr år förra året som var väldigt jobbigt. Eh, Bo Karlsson, forskare, stationschef på eh, Ekebo, Skogforsk. Eh, auktoritet inom granfrädling, kan man säga. Ordet är ditt.
5: Mm. Ja, jag var mutad. Okej. Okay. Mm. Ehm. Trevligt för att komma hit och prata. Ehm. Jag, ska, jag har ett manus idag, för jag har bara fem minuter på mig. Jag hade fått prata frit två timmar hade jag inte behövt någon manus. Ehm. Ehm. Budskapet jag kommer att ha är att eh, granfrädling har en enorm potential. Och det andra budskapet är att det är inte så himla krångligt egentligen. Det är inte så mycket hokus pokus. Alltså råvaran till svensk eh, skogsträdsförädling och, och granförädling kommer ju faktiskt från era skogar. Eh, bara i Götaland har vi inom förädlingen valt ungefär 3000 plus träd. Och dessutom har vi valt eh, ungefär 15 000 kloner i klonskogsbruket. Och det är det som är vårt råmaterial. Och de här många tusen träd, de bildar då den svenska förädlingspopulationen, alltså eh, avlsmaterialet till, till svensk åksträdsförädling. Eh, när vi jobbar vidare med det här så eh, har vi ungefär tusen träd som, som minsta material för hela Sverige. Och det här expanderar vi upp till över hundratusen träd så att eh, det kan variera i storlek. Eh, Förädling är väldigt enkelt. Det är de här tre momenten som ni ser här. Urval, korsning och testning. Det är de tre momenten som kommer igen. Och det bygger på då att det är ständiga förbättringar av det här. När vi har testat någonting så väljer vi ut det bästa materialet av det och korsar ihop förädlingen. Ehm. När vi gör så här så, så... Det låter ju enkelt men det tar ganska lång tid. En sån här, så här förädlingscykel tar 20-25 år. Men man vinner ungefär 10-15 procent i värdeproduktion under en sån här cykel. Så det är ganska stora vinster att göra. Man kan föräldra för i princip vilka egenskaper som helst. När jag säger värdeproduktion så bygger man in olika egenskaper i det. Om det är tall eller om det är gran. När det är Gran är volymproduktionen ganska viktig för den här värdeproduktionen. Det som har kommit på senare år är det här med klimatanpassningen. Vi måste ta hänsyn till att vi ska plantera våra skogar i ett klimat sen ska de växa vidare i ett annat klimat. Det vi gör för att liksom matcha det är, det är att när vi testar nya sorter så testar vi dem alltid på fyra lokaler. Två lokaler inom det område vi tänker använda dem på och två, en, en lokal som är lite varmare, en som är lite kallare. För till syvende och sist innan nästa istid så kommer det också bli kallare. Så genom att välja sånt som går bra på alla fyra lokalerna, då tror vi att vi kan få ett robust material som är väl anpassat för framtiden. Förädlat material är ju faktiskt en bristvara hos gran. Förra året så producerades det, eller såldes det 195 miljoner planter, granplanter i Sverige. Bara 56 procent var från svenska fröplantager och det tycker jag att vi är ganska dåliga på. För att det, det finns förädlingsmaterial, vi måste alltså se till att kunna föröka det här materialet bättre. Normalt så förökar man, eller, förökar man det här förädlade materialet i fröplantager. Man plockar ihop de bästa granmammorna och granpapperna och det är samma träd eftersom de har både han- och honblommor. Och ympar upp och sätter i en fröodling. Och det här har Södra varit väldigt bra på. Eh, ni hörde talas om Bredingeplantagen, det var den som står här borta. Det var Södras första insats på, på plantarsidan. Sen kom Söregärde, Gåtebo och eh, där är södra och dess medlemmar välrustade. Eh, det finns ju flera olika nivåer, man pratar om ett o två o och så vidare. Eh, och eh, det som nu skördas är två o plantagerna Sen kommer snart Söregärde, ni har en skörd där i år, det vet jag. Men det här räcker inte som sagt, va? Det är för att kunna jag vet, för att kunna tillgodogöra så det allra bästa av förädlingsmaterialet då ska man ligga i takt med förädlingsfronten, alltså där vi är, där vi förädlare idag, det ska också förökningen ligga och det ska Magnus berätta hur det går till för att klara av det Och de här två minuterna som jag hade börjat ta slut också mitt take home message egentligen är att det alltid är alltid brist på det bästa. Hur bra material man än har i spetsen så kommer det alltid finnas sämre material. Och för en långsiktig investering som en granplantering så gäller det att vara ute i tid. Istället de bästa plantorna för att ska investera för 60 år ska ni ha det bästa materialet. Och det kan man om man tänker efter.
0: Ja, det fick vi höra lite, lite övergripande om vad som händer inom genetiken. Det här är en del nya begrepp för att för åtminstone mig. För mig också. Man pratar om SC-planter, alltså somatisk embryogenes. Och så pratar man också om det här med GS, eh, som står för alltså genomisk selektion. Och... Eh, SC, alltså somatisk embryogenes det innebär i princip att man, man utgår ifrån ett frö och klonar det så att man får liksom samma genetiska egenskaper i den här klonen alltså hittar du en väldigt fin ett, ett, ett bra frö som har bra egenskaper så kan du liksom klona det till, till flera, flera frön och man kan massframställa plantor av detta Precis, precis Och, du kan, till och med, du kan till och med frysa ner det här Väldigt, väldigt kallt För du kanske vill testa de här planterna under ett antal år
1: Innan du liksom släpper ut det på marknaden Ja, det här är ett verkligen ett imponerande forskningsprogram Men vi ska säga det att det här gäller ju gran Ja, just det
0: Ty eh, tallen
1: kommer också in eh, Det, det, det bedrivs forskning där också Men, men eh, granen ligger före här Ja, ja tydligen det här eh, somatisk embryogenes
0: eh, Gäller mm. väl enbart granen om jag förstår ja. mm. Och sen så pratar man också om det här med GS Alltså eh, genomisk selektion Och där man liksom går in i arvsmassan För att liksom hitta de här plusträden också Mm. Eh, nu låter det som vi kan massa om det här Så är det naturligtvis inte Utan vi ska, vi ska lyssna på några experter här eh, Magnus Hetsberg Som jobbar på Sweet Tree Technologies Han ska berätta om det här med SC-planter Och det senaste inom forskningen där Här kommer Magnus
3: Så, nu hörs jag Du har ju nästan introducerat Magnus här nu då Eh, de här plantorna nu då, som en del sitter emellan, de har ju haft en liten underlig barndom, kan man säga. Och eh, nu kommer då Magnus Hertzberg som står här, att eh, berätta lite grann om vad det är, vad de här SC-plantorna är. Eh, Magnus Hertzberg, han, jag läste på er Magnus, det var så otroligt lång titel du hade, så jag var tvungen att den. Ja, det är bra. Eh, business Area Manager. Och det finns på Sweet Tree Technologies i Umeå. Och jobbar då med det här nya sättet att ta fram förädlade planter. Så nu är det din tur. Ja, tackar. Hörs jag?
6: Ja. Bra. Så det här är ett sätt att föröka planter. I grunden är det att ta ett frö från den bästa korsningen och göra många planter. Det är hela tanken. Metoden vi använder kallas för somatisk embryonens. Så vad vi gör, vi odlar upp embryon i labbskala. Och det här har vi gjort sedan 80-talet. Det vi jobbar med på Sviter nu är att göra in, sätta upp en fabrik för det här, för att vi kan göra det billigt på ett sätt som är ja, rätt kostnadsnivå för skogsbruket. Så vad vi håller på nu håll på mycket, flera år här med framförallt fyra stora skogsbolagskunder från Sverige är att ta fram och sätta upp den här fabriken. Och slutmålet vi har i produkter som kommer ut härifrån, det är mikroplanter som sen ska kunna gå rakt in i plantskolorna och i plantskolornas normala verksamhet. Vart det är nu då? Det är att vi är i en pilotfas, så vi ska starta upp ett pilotprojekt nu så vi ska kunna och upp planter i hundratusentals skala. Vi vill också uppnå en tekniknivå så att vi 2021 är färdiga att faktiskt starta och bygga en fabrik. Så det är målet med piloten. 2021 ska vi vara färdiga att börja bygga en fabrik. Vi ska utveckla teknologin till den nivån. Och steget därefter är att första fabrik ska få vara på 20 miljoner plantor per år. Och det här är något som kan tänkas vara mycket väl möjligt inom fem år. Det här är en realistisk siffra att ha uppe på fem år med de svenska kunderna. Då. Nu ska vi behövt byta här igen. <laughs> mm. uh. <clears throat> Så vad vi jobbar mycket här va, det är att använda, ta fram nyckelteknologi inom Svitry. Men också att det möjligaste mån använda teknologi som finns och köpa färdigt. Så det är den kombinationen vi jobbar med här då. Bara för att trycka lite siffror. Vad kan det här möjliggöra att ha den här ST-teknologin då? Att verkligen utnyttja förädlingsfronten som Bosse sa. Om vi tittar på att vi gör ett familjeskopsbruk. Vi tar de bästa korsningarna. Jämfört. Det är alltså, då blir det plus 15 procent. Jämfört med det bästa flöplantage. Så det, det, här är, det, här är, det här är drivkraften. Plus 15 procent till exempel i tillväxt. Och det vi gör då att vi gör en korsning. Vi väljer ut slumpvis individer här. Då får vi plus 15 procent. Det vi också kan med modern, modern teknologi är att vi gör en genomisk selektion. Vi mäter arvsmassan på alla träden. Vi räknar ut vilka träd som är bäst. Och om vi adderar den teknologin. Då kanske vi kan, vi vet inte exakt, men totalt kan vi hamna 15-35% bättre än bättre materialet Och det här är drivkraften varför vi gör det här. för Det här projektet är utmanande, det är långsiktigt och det kostar pengar. Men det är också en otrolig möjlighet. En annan viktig sak är att det ger också möjlighet att fräda hårdare och jobba hårdare till exempel mot rotrötresistenta planter. Vi kanske kan långsiktigt bara jobba med... Långsiktigt med andra skadegörare i skogen. Och en annan viktig punkt som jag säger här som jag tror Pelle kommer att säga mer om men också att det här, det här ska vi kunna göra med bevarad genetisk diversitet i skogen. Så jag tror att jag är färdig där faktiskt.
0: Ja, det fick vi höra lite grann. Och... och det är ju intressant det Magnus säger här att vi inom en ganska snar framtid kan ha en fabrik som, som tillverkar frön och planter enligt den här somatiska embryogenes alltså där du verkligen kan hitta och klona liksom plus plus planterna.
1: Alltså ett enda gradfrö kan ge upphov till en förskräcklig massa plantor. ja. Det är lite science fiction över det hela. Inte så
0: lite. <laughs> Nej. Och där, jag tror Magnus nämner eller om Bo Karlsson nämner, eller om det är någon annan, att, att, att där vill man ju inte bara enbart, enbart gå på samma liksom frömoder till en, till en hel plantering. Utan du, du måste blanda det här sen så du, du har liksom ett antal. Det är inte så att vi kommer att få en enda gran i Sverige om liksom 500 år.
1: Man är ju väldigt uppmärksam på den här risken som det här skulle kunna innebära. Ja, att vi får genetiskt identiska granar i en skog. Ja. Utan det här sker ju en blandning.
0: Just det, precis. Ja, men låt oss hoppa vidare. För eh, nu kommer eh, Bo Karlsson från Skogforsktur tillbaka och nu ska vi börja prata främmande träslag
1: Man tittar ju på den sidan också
0: Ja, och eh, precis, vi lyssnar på Bovan har att säga
3: Hosse Karlsson har vi presenterat innan, han är då stationschef på Ekebo och eh, mäster inom skogsgenetik
5: Det är bra eh, jag har ingen skylt. Jag har glömt att kolla att min skylt, mitt skyltunderlag blir verklighet. Så att, titta inte på det, vad som står bakom mig nu. Jag ska prata lite allmänt om introduktionen av nya träslag. Om vi nu ska ha några nya träslag. Men när man, man tänker att man ska ha något nytt så ska man ha ett adaptivt förhållningssätt. Man ska alltså göra saker, utvärdera vad man har gjort, tänka efter hur det blev och göra om och göra rätt om det inte blev rätt. Och så vidare. Men först. Om man ska ha ett nytt träslag så kan man fråga sig Behöver vi fler träslag? Och i så fall varför? Sverige har två barrträslag, eh, gran och tall Och eh, vad skulle motivet kunna vara att ha fler? Ja, det kan ju vara att vi eh, hittar ett träslag som ökar och produktionen riktigt ordentligt Takkontorta i Norrland till exempel eh, Det kan också vara att hitta ett träslag som är bättre anpassat Till det nya klimat som vi vet att vi kommer att få det kan också vara att ersätta om vi skulle drabbas av den sjuka på de träslag vi har. Eh, när man har kommit så långt så att man vill testa ett nytt träslag, då gäller det att hitta ett, ett bra material, ett bra startmaterial. och Som genetiker är jag väldigt angelägen om att man vet så mycket som möjligt om det material man ska börja testa eh, i det nya odlingslandet. Då. Så helst ska det vara provenienser. Ännu hellre så ska det vara en alltså att man plockar kottar från enskilda träd så kan man en hel del om mammans genetik i alla fall. Eh, vad man gör sen är att man anlägger odlingstester, systematiska odlingstester. Och de här ska vara liksom lämpade för att studera etablering, de ska vara stora nog att titta på skötsel, att titta på produktion. Eh, Idag är det här med att kunna studera klimatanpassning ganska viktigt också. Och inte minst eh, att eh, kunna följa upp det här med riskbedömningar som vi var inne på på förra punkten. Och ju mer välkänd genetik man har ju lättare är det att leva upp till de här syftena med, med de här odlingstesterna. Har eh, man väl utvärderat de här odlingstesterna och sånt, så ska man börja fundera på liksom, hur ska vi få tag i det bästa materialet framöver. Ja, då gäller det att följa upp med genetisk förädling. Eh, och det är ju det bästa sättet då att, att skapa ett inhemst, välanpassat material för en, en långsiktig fröförsörjning eller plantförsörjning. Eh, och då kan man då antingen anlägga fröplantager eller om slaget tillåter det, gå på de här lite mer offensiva vägarna vi hörde om på förra punkten. Eh, det jag vill säga på den här punkten är som är viktigt. Det är viktigt att vi skiljer på forskning och förädling och eh, storskalig användning av ett träslag. Va? Vi kan inte ge oss direkt in på storskalig användning. Men när vi ska ha, om vi ska ha storskalig användning, då ska det finnas en, 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 såhär, ett fröförsörjningsmaterial som kan man börja använda direkt. Eh, och eh, som ni kommer att höra sen no om det här materialet så har det lett till det här. Det finns fröplantager av Douglas så både södra och svenska skogsplanter kommer att skörda sin första stora frö eller skörd av ett frädlat Douglasfrö i år. En fråga till man ska ställa sig kanske i, i en så här situation Vad är risken att avstå från att titta på nya trädslag? Om askskottssjukan skulle drabba vår gran till exempel. Det var ungefär vad jag hade.
0: Ja, så där, där hörde vi Bo eh, Karlsson Skogforsk igen Och eh, ja, det här med främmande träslag är ju naturligtvis intressant Som sagt, vi, vi har ju ja, vi har gran och tall som är våra volymträd för, för timmer och massa ved Men eh, det är ju inte så många Nej Kunde vi ha några fler så var ju inte det fel det blir en hel del prat om Douglasgran Och där är det Ulf Johansson som jobbar på SLU Han är alltså föreståndare på Tunnelsjöheden Försöksparken i Halland Just det, där har du varit Bosse Ja yeah. Jag har inte varit där men det får bli ett framtida besök Låt oss lyssna på vad Ulf har att säga om Douglasgranen
3: Ja, vi har eh, tre stycken företagshållare på den här punkten. Och, eh, nästa är då Ulf Johansson. Och Ulf Johansson är välkänd i skogssammanhang. Ulf är ju eh, parkchef för försökspark, Sveriges lantbruksuniversitet. Och, eh, varsågod.
7: Tackar. Och jag ska säga lite om Douglas då, som ni ser biologi, skötsel och veke. Och eh, vi börjar i den här änden så är ju Douglasgranens eh, naturliga utredningsområde i Nordamerika. Eh, kartan som är uppe där eh, visar ju då med den gröna färgen var utredningsområdet ligger och man kan ju se då att det är ett kustområde. Det kallas för kustprovenienser senare här då. Men att det också finns ett inlandsområde eh, uppe på Klippgarbergen och på östsidan av Klippgarbergen. Douglasgran är ju flyttat till europeisk skogsbruk sedan långt tid tillbaka. Det är flera hundra år sedan man började att flytta över Douglasgran till Europa och är ett stort träslag i Centraleuropa. Tyskland, Frankrike till exempel har ju mycket stora arealer med Douglasgran och där kan vi prata om en storskalig introduktion. Här i södra Sverige så är det ju tvärtom väldigt små arealer som finns planterade. Men både här i Sydsverige där det är använt och i Europa så är det framförallt kustprovincer tidigare som man har använt. och Vi vet mer om dem och vi vet mindre om lämpligheten för inlandsprovincerna. Ser vi lite på ekologin hos doglaskan så är det ju betraktat som ett sekundärt i ungdomen. Kan alltså förynga sig i skugga. Men behöver sedan då när i äldre bestånd mera ljus för att få bra tillväxt. Så många träslag så växer det ju naturligtvis bäst på lite fuktig, näringsrik, välrenerad mark. Men eh, Douglas växer också på lite torrare mark, så ståndetsregistret är relativt brett. Vi hittar Douglas bestånd både i, som ren bestånd, men också i blandbestånd med andra träslag. Etableringsfrågorna när det gäller Douglasgran, eh, det är ju naturligtvis plantering, för att vi har ju inga bestånd i här som kan självföringas, utan vill vi använda det i sydsvensk skogsbruk så är det ju genom i så fall. Och det stora problemet som infinner sig direkt då där, det är frostproblem och frosttorka eh, som då ofta drabbar eh, dogglassbestånd. Och med frosttorka menar vi då alltså att Douglasen börjar växa tidigt på våren innan det har blivit tillräckligt varmt i marken för eh, att det ska ta upp, eh, kunna ta upp vatten och eh, att man då får en uttorkning i samband med frostskadorna då. Det här gör ju då att för att mesta frostproblemen så brukar man ofta rekommendera någon form av skärm. Det kan vara då en högskärm i det gamla beståndet eller att man anlägger en lågskärm eh, samtidigt med att man planterar doglasen. Ett vanligt sådant lågskärmsträdslag brukar vara läk och idag är det ju framförallt hybridläk som används så att just den här blandningen mellan eh, hybridläk och eh, doglas den förekommer på en hel del ställen. Den har ju den fördelen förutom att läken då fungerar som ett frostskydd. Att det även finns en reservutgång om doglassen skulle dö så har man läken kvar och kan göra ett bestånd av det. Det förekommer ju också att man ibland rekommenderar, som det ni ser runt omkring nu, blandning mellan doglass och vanlig jarn. Och här har vi ju ett sådant exempel på den här lokalen. Det andra stora problemet som infinner sig när det gäller etableringen är vildskadorna. Skötsel utav de etablerade bestånden sedan är ju gallring och röjning ungefär som vanlig gran. Stamkvistning förekommer och är en möjlighet för att förbättra kvaliteten. Produktionen vet vi lite, ganska, ganska lite om för sydsvenska förhållanden. Vi har exempel på att den är högre än gran. Där vi har haft bra proveniensval, men vi har också exempel på motsatsen där man då förmodligen har varit fel provenienser. Det vi vet om douglas både från Sverige och från andra studier i utlandet är ju att tillväxten är uthållig. Den liknar där vid många andra barrträd. På den positiva sidan för Douglasen så räknar vi också in virkesägenskaperna som är bra. Det är hög densitet, det är hög hållfasthet, bra formstabilitet hos besågade väket och det är en rötbeständig kärnved. Väkesanvändningen i Nordamerika då är ganska omfattande. Det går under namnet Oregon Pine i Nordamerika. Används som konstruktionsverke, används som massaved, men även för möbeltillverkning och så Det är ett ganska brett användningsområde. På skadesidan har jag redan nämnt frosten. och Där måste vi också nämna då vindskador i unga bestånd. Till exempel nere på kontinenten har man haft ganska stora problem. Medan då äldre bestånd ofta betraktas som mera stormstabila. På svampsidan är det framförallt en, en skyttesvamp som vi ibland kallar för douglas som brukar förekomma. Och sen sen att det står ett frågetecken efter rotrötar. Det står ju ofta i litteraturen då att Douglas är blodståndskraftig mot rotrötar. Vi sätter det i frågetecknet för att vi har för lite observationer själva så att vi är lite osäkra på det. Tack!
0: Ja, sådär sa Ulf. Och eh, under den här presentationen som, som Bo och Ulf eh, hade så var vi ju inne. Vi satt ju i ett bestånd där det var Douglasgran och eh, vanlig gran blandad. Eh, för vi var, det här var ju alltså på Göran Olanders och hans, hans frus gård. Och han hade varit med i eller är med i ett försök där, där man testar den här... Douglasgranen och det här kommer Kristina Wallerts Prata mera om Hon jobbar på SLU Och Hon har tittat På det här med olika Provenienser av Douglasgranen För det finns ju ett antal Sådana Den här kommer ju
1: från Nordamerika Ursprungligen Västra Nordamerika Och hon jämför ju kustprovenienser med inlandsprovenienser just det,
0: precis vi lyssnar
1: på vad
0: Kristina säger
3: vi fortsätter nu när vi ska eh, prata lite mer om exakt vad vi ser framför oss för det här är något väldigt speciellt och eh, till vår hjälp så har vi då Kristina Wallerts, som håller på att försöka få den där ja, grejen. så Nej, det Ja.
4: Så. Så. Nej. Aha. Så. Nu. nu har jag gjort det svåraste. <laughs> ja. e, idag.
3: Kristina Wallerts finns till vardags på, hon är forskare och finns på Asaförsöksverk, som är också en del av Sveriges Lantbruksuniversitet. Varsågod. Tack.
4: Idag har jag fusklappar, för idag är det på sekunden vad man får säga. Jag brukar inte ha det annars. Eh, vi har då gjort eh, odlingstester med Douglas eh, Och det är ett samarbete med Södra Skogforsk och SLU. Så vi har lagt ut försök på 13 olika lokaler i södra Sverige. Eh, vi började 2009 och 2010. Och detta är en sådan lokal. På varje lokal finns det sju provenienser. Tre stycken från inlandet som ska vara härdigare och kanske passa bättre på Småländska höglandet. Fyra är från kusten, varav en är en fröplantage. Varje sån här lokal, varje sån här proveniens har 0,5 hektar. Och 0,5 gånger 7 är 3,5. Så det är ganska stora försök, Det är alltså 3,5 hektar per lokal. Ibland så är det blandning med lärk och ibland så är det blandning med gran som ni ser här. Och ibland är det ingen blandning alls. Och då till resultatet, det här efter sex år, det är sista mätningen vi gjorde på allihop. Så att det har ju gått en tid sedan dess. Eh, då ser ni att de här blåa, det är inlandsprovenienserna. De har Three Valley och Large Hills, det är de vi står vid. Large Hills är bakom er, Three Valley är här där vi står. Eh, de har högst överlevnad. Keikus, Riverbounds och Himan, det är två kustprovenienser som har lägre eh, överlevnad. Och så finns det tre lite mitt emellan här. Och om man tar genomsnitt på de här inlandsprovenienserna så har 70% överlevt hittills. Medan kustprovenienserna 55%. Så det är en viss skillnad på överlevnad. Och granen har ungefär som inlandsprovenienserna runt 70% i de här 13 lokalerna i det stora försöket. En annan sak som är viktig det är ju tillväxten. då, Och då ska vi strax få se hur det har gått med den. Men överlevnad kommer ju faktiskt först. Lever de inte kan de inte växa. Och det här är det också då efter sex år. Eh, och då ser ni att det är ingen jätteskillnad i höjdtillväxt på de här provenienserna. Eh, det finns en signifikant skillnad mellan Free den där vi står, och bausee som är den här fröplantagen. Eh, men i övrigt är det inga skillnader. Och eh, <coughs> den högsta eh, av de här i de här provenienserna, den, den var vid det axet 2,1 meter och den lägsta 1,7. Så det är ingen enorm skillnad mellan de här. Och jämför man inlandsprovenienserna och kust och tar genomsnitt så är de runt 1,8-1,9. Och det är även granen. Så efter sex år så ser det ut som det är ungefär lika tillväxt på alla provenienser och gran. Medan överlevnaden skiljer betydligt mer åt. Näst då kommer vi till Görans lokal här då. Hur har det gått för Göran? Det är ju väldigt spännande att veta. Och Göran har en av de få blandningarna med gran. Och själv tycker jag att det ser väldigt trevligt ut med inblandning av gran. Det verkar som de trivs bra ihop. Och man har ju också den fördelen att om doglassen går ut, vilket ju är en större risk, så har man ju granen kvar förhoppningsvis. Så här ser det ut då. Vi gjorde mätningar här nu för någon, några veckor sedan på höjderna på de här, i de här olika provenenserna. Vi har inte mätt riktigt alla provytor, men tre av fem i varje provenens. Och då ser ni att det finns en som sticker ut där, det är Belakolan. Det är en kustproveniens. Men ni ser att det finns en viss skillnad. De här inlandsprovenenserna tycks växa något sämre än kustprovenienserna. Och den högsta här hade i genomsnitt 5,7 meter, Bellacolan. Och den här trivalli där vi står är 3,8. Om vi tar ett medel på de här inlandsprovenienserna så är det 4,1. Och kustprovenienserna 5,0. Så det finns en viss tillväxtskillnad här. Men då ska ni komma ihåg överlevnaden. Skillnaden där. Och här på Görans lokal så har inlandsprovenienserna i snitt 62 procents överlevnad. Medan kusterna har drygt 50. Så man får liksom välja här lite. Granen har 74 procents överlevnad. Så slutsatsen av detta är att det, det finns en liten större risk för avgångar om man använder kustprovenenser som är mindre härdiga. Eh, men om man lyckas få dem att överleva så har de en något högre tillväxtpotential. Och det här kanske vi kan använda oss av i framtiden. Vi kollar också på de här träden, hur många som hade kottar. Och 18 av träden av de här som står här, Douglasgranar av 280 träd, har i nuläget kottar. Så kanske på sikt Bosse och hans kollegor kan komma ut här och välja plusträd och vi kan liksom komma igång med det här förädlingsarbetet. Och jag tycker personligen att det är väldigt roligt att ha varit med från början i det här, nu har vi liksom snart skapat någonting nytt i Sverige och det känns väldigt roligt.
0: Ja, där fick vi höra vad Kristina sa om de olika provenienserna och Boste, vi har ju pratat lite grann om att testa det här med Douglasgran här. Det finns ju några stycken på skogen men det vore intressant att prova några fler.
1: Ja, absolut. Det är ju ett härligt träslag. Mm. Det är ju Nordamerikas förnämsta träslag mm. Förnämsta träslag ur industriell synpunkt ska vi säga. För mm. det, det är ett utmärkt träd. Alltså. Ja. Ja, men vi,
0: vi får väl ha En enlandskronens här i bergslagen,
1: visar. Ja. Men vi har alltså på två fläckar på Guseborg så växer det några skranar. Mm.
0: Ja. Det här är ju på gång, det odlas ju frö och, och planter Men eh, vi är alltså inte riktigt redo att släppa det här i storskala, skala, eh, vad jag förstår
1: Nej, det är väl så, eh, det, det finns ju på skånska gods Mm. Så finns det ju douglas ah. Och det finns i Danmark Och Storbritannien och Tyskland mm. Och andra ställen på kontinenten mm. Mm. Och där har det, det har provodlats under lång tid ja. Säkert hundra år Eller bra nog över det ah, Ja
0: ah. ah, Ja Det, det låter ju ändå som att det ligger Inte så långt bort för att det kan bli lite större grej här i Sverige också mm. Ja, vi, det här är en utveckling vi kommer att följa noga. Ja, det här blocket då med eh, genetik och, och Douglas Granar, det avslutar vi med en, med en intervju av Bo Karlsson då på Skogforsk. Han är ju som sagt programansvarig för genetikprogrammet där. Eh, så här lät det när vi pratar med Bo. Bo Karlsson, eh, välkommen till Skogspodden. Tackar vi är ju nu på Föreningen Skogens hudstexfusion och du har precis pratat här. Du kan väl börja med att presentera dig själv? Ja, Bo Karlsson heter jag
5: och jag är skogsträdsförädlare och jobbar på
0: Skogforskningsstation Ekebo som ligger nere i Skåne. Just det. Och du, vad jag förstår, du är alltså programchef på Skogforsk för det här förädlingsprogrammet som pågår. Det stämmer bra det, ja. Och berätta lite grann om det här förädlingsprogrammet. Vad, vad är det för något?
5: Skogforsk har ju fått i uppgift av svensk skogsbruk kan man säga att sköta eh, den svenska skogsdrädsförädlingen så att eh, vi började ju med det här, kanske inte uppdraget men med verksamheten 1936 och håller på enträget sedan dess eh, väldigt enkelt går ju ut på att välja ut bra material i våra skogar som man har gjort tidigare då mm. och sen hela tiden korsa ihop det bästa med varandra testa avkommorna, välja ut igen, göra nya korsningar. Så att liksom ett, ett återkommande moment av, av urval, korsning, testning. Just det. Så att det är helt,
0: helt naturliga metoder, alltså inget hokus pokus. Nej, och jag har fått intrycket av att på senare år har man liksom kommit längre i den här man har blivit bättre på att välja ut de här plusföräldrarna. Är det stämmer det?
5: Ja, vi har ju bättre analysmetoder ja. för att räkna på, på våra försök. Så att, det stämmer väl, kan man säga.
0: Jag vet inte om... Ja, det här med DNA... Alltså man... Ja, det var det du tänkte ja, på. Ja, precis. dna analyser Du kanske
5: tänker på det här med genomisk selektion. Just det. Där man går in på DNA och, och gör urvalet med hjälp av det. Eh, där har vi forskningsprojekt tillsammans med SLU så att... Eh, det är någonting som kommer i framtiden, men vi har inte de metoderna klara än. Nej. Men eh, lyckas det så, så kan vi få en betydligt bättre skärpa i förädlingsarbetet. Ja.
1: Du, eh, om man håller sig till fröplantagerna till nu då. Man pratar om generation 1 och generation 2 och, och generation 3. Var är vi i dagsläget?
5: Ja, jag får rätta det där, för vi pratar om omgång ett, all omgång right. två och omgång tre. <laughs> för att vi, vill inte right. använda, <laughs> vi vill inte använda generationsbegreppet. för att eh, Generation menar vi när vi har gjort en korsning och vi kommer in i en ny generation med, med små tall, tallbarn och, och granbarn. <laughs> Var är vi idag? Det finns fröplantager av både omgång ett och omgång två och omgång tre. Och de har ju, eh, olika nivåer. Omgång ett kan man säga, det är de plusträd som valdes eh, under 40-50-talet. Man gjorde fröplantager av här nere i södra Sverige, känner man igen eh, fröplantage Maglehem, till exempel Slokstorp eh, eh, och så vidare. Och, och när det gäller tall så, så har man eh, Ekebo, Albjörshus. Omgång två, då, då valde man nya plusträd under början på 1980-talet. Och då valde man plusträden i yngre eh, kulturbestånd som man visste var planterade då, samma dag. Sen gick vi ut och valde de bästa träden där. Och fördelen med att välja i de här yngre kulturbestånden var att vi som sagt, visste att de var likåldiga. Vi kunde se kvistkvaliteten där nere till marken. Så att, eh, då fick vi en lite bättre effekt. Och då anlade man en andra omgång för plantager. Då pratade vi om en granfröplantager som Bredinge, Lilla Istad tallplantager som Gotardsberg till exempel ja. då, då hade vi bättre plusträdsmaterial men vi kände inte till vad de här plusträden gick för under tiden vi anlade de här plantagerna så testade vi också avkommor från alla de här plusträden, vi skördade ju kort när vi valde ut träden och planterade ut plantorna och då såg vi vilka plusträd som gav bra avkommor, som gav bra ungar och det, då fick vi ju genetikstämpeln på eh, plusträden så då kan man åsätta varje ett avelsvärde. Så nu tredje omgången där man började anlägga fröplantager omkring 2000, då tog man bara russinen ur kaka, alltså de bästa mm. med bäst nedärvningsegenskaper och alla den här tredje omgångens fröplantager. Och de börjar nu ge frö. Nu oh, ja. säger du, ja.
1: ge, så att för nästa, nästa år kan man få så.
5: Eh, man... alltså torrsommaren 2018 initierade ju väldigt mycket blomning så att till exempel eh, södra gärdeplantagen, söders eh, granplantage har gett väldigt bra med, med frö nu mm. eh, när de kan, kan leverera plantor tror jag inte att säga Men, eh, och i, i norr tror jag det finns någon eh, tallplantage där man redan eh, har planter från, från tredje omgångensplantagen
0: mm. och, och vilken tillväxt Ökning pratar vi då om? Då
5: pratar vi om en 20-25 procents tillväxtökning. Eller på gran brukar vi kalla det eh, så här värde, värdeökning. Värdetillväxtökning. Ja. Det beror på vilka egenskaper man bygger in i det. Ja.
1: Ja. Vad är risken för pollen utifrån?
5: Det håller vi på att titta i ett eh, projekt där vi använder DNA-markörer. Eh, vi vet inte. Vi, vi har haft försiktighetsprincipen innan och sagt att man kan få upp till 40% pollen utifrån. Och då blir det en utspädning och ju mer sofistikerad plantagen är ju mer kostar ju det här extern externpollineringen. Just det. Så det, det vill man ju undvika till varje pris. Och det är ju Bland annat av den anledningen här i södra Sverige att man lägger fröplantagerna på Öland är att minska risken för att det ska vara ett stort pollenmoln från oförädlade träd. Mm. 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 Det finns andra anledningar också, men, men det är ja. en av anledningarna.
0: Mm, jag tror vi kan röra oss. Jag, jag tror att vi ska gå på här. Vi skulle bara Nej. gå förbi dem. Nej, vi
5: ska bara titta på naturvården. Jag tror
0: här. vi skulle få kaffe nu.
5: Ja, det hade smakat. Kanske ja, på det. nästa punkt.
0: Ja, men vad sa du? 25 procent? Vi kan fråga vart var gick de andra. Rätt över. Rätt över? över? Mm. Mm. Okej, okay, tack. Hej 20 eh, då. 20-25 procent. Ja, det är inte dåligt. Och den här var, var kom det här som vi... Förra stationen, inte, inte Douglas Gran, utan stationen innan, då pratar man om det här med SC-granarna. Ja, somatiskt
5: somatisk embryonäs.
0: Och vad, vad exakt är det för en, om man inte förstår det?
5: Det kan man säga väldigt enkelt. Då klonar man plantor genom att ta embryot i fröet. Och sen kan man göra ett oändligt antal planter från ett och samma frö. Aha. Ja, det, och, det blir samma det genetiska...
1: En frö då, eller?
5: Nej, man, ja, man delar fröet och plockar ut eh, embryot. Det är, liksom ja. det, det är det som ska bli plantan. Du har ju frövita, ungefär som ett ägg så är det gulan du plockar ut. Ja. Men, men, eh, det blir samma genetiska individ liksom. Om du tar ett frö så blir det ju samma genetiska det är individ.
0: Det blir liksom så... en, fast ja. i, i stor skala. Då. Ja, så det är ju ett, ett
5: effektivt sätt att, att klona en planta. Just det. Men däremot använder man det ju inte som enklonsplanteringar utan man ser till att och blanda flera
0: sådana kloner
5: med varandra med, samma, med liknande egenskaper.
0: För annars skulle man ju kunna ta en risk då att, att, att det blir något gallet liksom på just den. Ja, det, Eller...
5: det ska ju inte rekommendera om det inte är väldigt vältestat.
0: Nej, precis. Aha, okej. Och, då, och det är liksom ett sätt då för att hitta en jättebra individ. Ja, men då utnyttjar du den liksom.
5: Ja, och det var ju det som Per Ingvarsson pratade om. Så att man kan utnyttja det som klonskogsbruk. För det. det fina i kråksången med det här med somatisk genbionese är att man kan stoppa ner de här klonerna i flytande kväve med minus 195 grader under tiden man testar. Och sen när man har testat färdigt ute i fält så plockar man upp de här och sen massfrökar.
0: Aha! Wow! Det
1: måste vara ett piligt jobb här.
5: Det är ett pilligt jobb. Och det var ju det... Som, och det, sker
1: för hand.
5: det sker för hand fortfarande, men det var det Magnus Herzberg pratade om på den punkten. Att man håller på med pilot, en pilotfabrik. Man måste automatisera ja, det här för att man ska få en ekonomi på det.
0: Ja, just det. Och där pratar man om en fabrik och inom ett par år bara? Han sa väl inom fem år? Ja.
5: Sen är det ju alltid en fråga om vad de här plantorna kommer att kosta.
0: Just det. Och vad, vilka träslag är det vi pratar om? Eh, där pratar vi bara gran. Ja, gör man gör liknande arbete på tall? Nej, det går inte. Det går men eh, otroligt
5: svårt att, att göra somatiska klyvningar på tall.
0: Jaha. hur kommer det sig? Det är skilda egenskaper liksom hos fröet. Det är skilda förröt... träslag de... Ja, okej. Okay. Ja, ja, intressant. Vad finns det mer att säga då om den genetiska skogsforskningen? Ja, vi står ju lite grann i en brytpunkt med det här att att vi ser att vi har
5: det här med genomiska selektionen inom räckhåll. Ja. Men det gäller att komma ihåg att för att vi ska lyckas så måste man alltid ha det här testmomentet. Man måste alltid korsa fram en ny generation. Ja. Så det här gamla hantverket lever kvar. Ja. För att man ska komma framåt.
0: Just det, för varje omgång tog, hur många år så har vi? 20-25 år. Just det.
5: Och där, det som är intressant är, det är ju att försöka lura granen att blomma tidigare. För det är blomningstidpunkten där som, som är avgörande. Hunga granar ja, blommar just
1: det. inte. Nej. Nej.
0: Fan, intressant. Mm -hmm. Och sen kommer vi in lite grann på Douglas gran också på, på slutet här. Ja. Uh -huh. Och berätta lite grann om det då. Där har vi tittat på en lokal här med Douglas Gran.
5: Ja det är ju ett spä spännande, nu får du in en röst till. Det, det är ju ett, sp ett spännande alternativ till, eller komplement till Gran i södra Sverige. Ja. Framförallt att... Den verkar bra vid vi, virkes egenskaper. Mm. Den får inte vidvuxet virke. Nej. Den är en med, med god rödstabilitet. Mm. Eh, problemet är ju att hitta ett odlingsmaterial som är väl anpassat för Sverige. Mm. Ja. Mm. Och det bedrivs ett projekt med ett samarbete mellan Skogforsk och SLU och eh, framförallt Södra och Svea skog. Mm. Där vi testar eh, olika provenienser av doglaskran. Man kan säga det här är uppstarten till att se om, om det är intressant att introducera eh, Douglasgran i större skala. Uh -huh. eh, där har man lite grann smygstartat med att anlägga fröplantager av Douglasgran också. Så det kommer ut och uh -huh. vill man prova i lite mindre skala så kommer det finnas plantor på marknaden. där.
0: Uh -huh. Ja, vad kul. Ja, men det, det får vi ju prova, Bosse.
1: Ja, det skulle jag gärna göra. bidra till. <laughs> ja. Ah. Ja, tycker jag tycker ni ska göra
0: ja. ah, men Tack så mycket Bo Och nu väntar kaffe och en liten kaka tror jag Det ska smaka ja, du ska det. Ja. Tack Ja, det var det hela Ur det här avsnittet Vi har alltså <coughs> Det här blocket Är alltså hållbarhet Och genetik och främmande träslag Det lägger vi in I avsnitt 57 Sen kommer vi Alltså att Äh, göra två avsnitt till på höstexkursionen och äh, äh, de kommer att heta 58 och 59 och vi släpper dem samtidigt
1: ja äh... totalt äh, omfattar alltså de här tre blocken äh, omfattar ju nästan tre timmar ja, precis
0: det är mycket mhm Eh, något mer att säga om det här Bose? Nå några kommentarer på det här är ju vi pratar ju om ganska stora tillväxtökningar alltså man pratar ju om eh, uppe mot 25-30
1: 35% ja Eh, I gynnsamma vi, fall eh, vi, vi kan ju nämna eh, Södra skogsägarnas eh, Målsättning här Det är ju att öka eh, Tillväxten I medlemmarnas skogar Med 20% fram till År 2050 Just det mm. Och där kommer ju då eh, Det här med
0: En, en, en bättre Genetik eh, Gea en del av det tillskottet, naturligtvis.
1: Förhoppningsvis också en bättre ståndordsanpassning. Ja. ja. Så att vi odlar tall på talmark.
0: Inte minst. Vi pratade lite grann igår, Bosse, hur vi har gjort när vi köper frön. Alltså det finns ju, man kan alltså köpa frön, plantagefrö och då är det förädlat. Och beståndsfrö då är det inte förädlat utan från vanliga bestånd. Och här i Bergslagen använder vi alltså eh, plantagefrö, det vill säga förädlad råvara. Mm. Medan vi i Vassemåla har använt eh, beståndsfrö då, som är, som är, som är icke-förädlade.
1: Ja, och orsaken till det, det är ju Vimmerbytallens goda rykte. Så där har vi sått med frö ifrån Rumskulla. Ja, precis. Men kanske måste vi tänka om, eller ska vi tänka om, mm. och börja, börja använda plantagefrö även där. Mm. Ja, det tål ju definitivt att... Eh... Det finns en liten prisskillnad mellan de här två sorterna. Men eh, den är så liten så att den tycker jag man ska glömma.
0: Mm. Kanske, kanske större skillnad på gran.
1: Kan inte det Skulle
0: kunna, där. I och med att man har liksom verkar komma längre På tillväxtökningen mm. på gran mm. oh. Ja, aj, det var Sidospår mm. ja, men Jag tror jag får sätta punkter, där Buster, För det här kommer att bli så långa avsnitt ändå ja. eh, Tack ja. till vår samarbetspartner Föreningen Skogen Också <kör> Naturligtvis
1: Ja, ett extra tack den här gången På grund av den fina Exkursionen
0: Precis, precis Bra, men då säger vi så och glöm inte att lyssna vidare för det här är bara avsnitt ett av tre i vår, våra poddar om höstexkursionen 2019. Tack så länge!